0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der heute vorwiegend als rassistische Beleidigung genutzte Begriff Kümmeltürke entstammt wohl der Gegend um Halle und bezeichnete Studenten, die aus diesem Umland kamen, das wegen des Kümmelanbaus und der sonstigen Trostlosigkeit als Kümmeltürkei bezeichnet wurde. Erst nach dem Anwerbeabkommen der BRD mit der Türkei wurde es als Schimpfwort zur Bezeichnung der Gastarbeiter benutzt. Da die Neuköllnische Zeitung vom 16. Dezember noch keinen Zugang zu Wikipedia hatte, benutzte sie den Begriff als Bezeichnung für trinkfreudige türkische Soldaten. Ausgangspunkt für diese Reflexion über das Militär und Alkohol ist die Nachricht über Bemühungen des österreichischen Heeres, den Alkoholgenuss der Soldaten zu verringern. Freilich war sich niemand sicher, ob ein abstinentes Heer zu einer höheren oder geringeren Wehrhaftigkeit führen würde. Palaloi präsentiert die eher skeptische Position des Kolumnisten.
0: Alkoholfreie Soldaten – Trockenlegungsversuche in deutsch -Österreich. Die Armee unseres österreichischen Nachbarn soll trockengelegt werden – Sie ist nur noch klein und ihre militärische Bedeutung dürfte man nicht mehr hoch veranschlagen, aber sie erhält jetzt Anspruch auf höhere Beachtung durch dieses Experiment. Man wird an ihr festzustellen vermögen, ob die Leistungsfähigkeit einer Truppe durch Alkoholentwöhnung wirklich erhöht oder vermindert wird. Freilich ist ihr allerdings kaum anzunehmen, dass sie in der nächsten Zeit praktisch die Probe auf das Exempel machen wird. Bisher hat es wirklich alkoholreine Armeen kaum gegeben. Vielleicht die Heere Mohammeds oder die der ersten Kalifen nach ihm, aber wer kann es wissen? Die Türken sind ja noch heute offiziell jedem Alkoholgenuss abgeneigt, aber in der Praxis stellte sich die Sache bedeutend anders. Der Kümmeltürke ist keine Legende, sondern eine Wirklichkeit und von verschiedenen Sultans weiß die Geschichte zu melden, dass sie allen Ermahnungen ihrer Priester zum Trotz einen guten Tropfen durchaus zu schätzen wussten. Bei den Türken kommt noch ihre seltsame Gewohnheit dazu, dass sie nicht, wie bei uns Sitte, die Geselligkeit, die Plauderei am Stammtisch als die Hauptsache betrachten und den Bier- oder Weingenuss als angenehme Zugabe, sondern dass sie immer gleich von Anfang an zielbewusst zu Werke gehen, mit der ausgesprochenen Absicht, recht bald eine Nervenbetäubung, einen ausgesprochenen Dämmerzustand zu erreichen, indem sie ihre alltäglichen Sorgen vergessen. Abstinent dem Namen nach war auch die amerikanische Armee im letzten Kriege in Frankreich. Aber an die Aufrechterhaltung des Prinzips in den berühmten Weinlande glaubten selbst die Oberen in Washington nicht. Man hat zu allen Zeiten einen guten Trunk als ein selbstverständliches Zubehör eines wackeren Reiters und Kriegsmannes angesehen. Ob die militärische Leistungsfähigkeit dadurch befördert wird, darüber wird man sich in alten Zeiten kaum viel in den Kopf zerbrochen haben. Aber zumindest sah man die Sache als harmlos und entschuldbar an. Einem Manne, der täglich seine Haut zu Markte trug, der heute nicht wusste, ob ihm morgen noch die Sonne scheinen würde, wollte man nicht mit Vorhaltungen solcher Art das Leben erschweren, hätte auch wohl kein Verständnis gefunden. Als irgendein Alkoholgegner dem amerikanischen Präsident Lincoln gegenüber tadelnd erwähnte, es wäre doch traurig, dass der berühmte General Grant so viel trinkt, antwortete der Präsident lachend, welche Marke Whisky bevorzugt er? Man sollte verschiedenen anderen Generälen ein paar Fässchen davon schicken. Gelegentlich ist sogar der Alkohol im Kriege geradezu als Förderungsmittel verwendet worden. Als die Japaner im russischen Kriege 1904 den berühmten Hobson-Trick versuchten, die Hafeneinfahrt von Port Arthur durch versenkte Schiffe zu sperren, gerieten viele Leute von den japanischen Besatzungen in russische Gefangenschaft. Sämtlich waren sie total betrunken, man hatte ihnen zu dem gefährlichen Werk reichlich Schnaps eingeflößt. Auch im letzten Kriege wandte man sich an die Heimat mit der Bitte um reichlich Nachsendung von Rum. Napoleon der I. hielt auf gute Küche, er sagte, die Soldaten marschieren auf dem Magen. An die Alkoholfrage hat er nicht gedacht, die hielt er wohl für zugehörig. Jetzt wollen also die Österreicher versuchen, wie sie auf der Wassertonne marschieren – Sie wollen nicht gerade jeden Genuss berauschender Getränke verbieten, so weit geht die Reform nicht. Aber bei den Beförderungen sollen stets die alkoholfreien Offiziere und Mannschaften bevorzugt werden. Und das ist gewiss schon eine recht einschneidende Maßregel, noch dazu bei einem von Natur heiter angelegten Volke. Vielleicht spielen volkswirtschaftliche Gedanken dabei eine größere Rolle als militärische, aber das kommt auf eins heraus – es wird ganz interessant sein, später einmal von den Erfolgen zu hören.
2: Das war's von den nüchternen Soldaten. Was kommt als nächstes, ein Stuhlkreis beim Kommando? Du, Leutnant, ich weiß echt nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt diese Feldübung zu machen. Ne? Es ist ja kalt draußen, es ne? ist ein bisschen schade um die Platzpatronen. Da stören wir auch die Waldtiere, denke ich mal. Ich würde vorschlagen, dass wir alle in den PC-Raum gehen und eine Runde transkribieren. Ne? Das schärft die Sinne. Ein bisschen politisch-historische Bildung ist auch nicht schlecht. Und die Leute von Aufentag genau, die, die werden sich ja dann auch total, total dolle freuen. Ne? Wir dienen Podcast. Kontakt über auf den Tag genau. At .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.